0: l'affaire Valcas. Un matin de mars 1990, Estefania Gutiérrez-Lazaro prend le chemin du lycée dans le quartier de Valcas à Madrid. Dans son cartable, entre un cahier et un livre d'histoire, une planche de Ouija est dissimulée. L'absence d'un professeur libère une heure entière à la jeune fille et à deux de ses camarades. Elle décide de se cacher dans une salle de classe déserte et se réunissent autour de la planche de Ouija, installée sur un bureau. Un simple bout de carton, sur lequel sont inscrites les lettres de l'alphabet, ainsi que les mots oui et non. Un verre retourné est posé sur le plateau. Les trois filles apposent leurs doigts dessus. Le temps est venu de fermer les yeux, de faire le vide en soi, de se préparer à communiquer avec l'au-delà. Les règles sont simples. Ne pas se moquer, ne pas poser de questions impertinentes et surtout, ne pas oublier de dire au revoir à la fin. Que les esprits se rassurent, leurs intentions sont nobles. L'une des lycéennes souhaite entrer en contact avec son petit ami défunt, décédé à la suite d'un accident de moto et auquel elle n'a pas eu le temps de dire au revoir. Mais en secret, Estefania veut, elle, parler à quelqu'un d'autre. Il y a un mois, son grand-père a lui aussi perdu la vie. À moitié fou. Ses relations avec ses enfants étaient désastreuses. Il aurait même fait la promesse sur son lit de mort à sa propre fille, Concepcion Nazzaro, de revenir troubler sa famille pour l'éternité. Voyant depuis sa mère dévastée, Estefania s'est mis en tête de comprendre les derniers mots haineux de son grand-père et de lui demander pardon si offense a été faite. À la croisée des chemins, le doigt sur le verre poussiéreux, elle répète avec ses amis la phrase requise. C'est en ami que nous nous présentons, esprit, et en ce lieu nous t'invoquons. Dehors, un voile nuageux tamise la lumière ambiante. Aucune des jeunes filles n'ose bouger un orteil. Le verre se met alors à vibrer légèrement, à se mouvoir lentement sur une première lettre, puis une seconde. Mais avant que le premier mot ne puisse être formé, la porte de la salle s'ouvre brusquement et fait sursauter tout le monde. Dans l'embrasure se tient un professeur furieux, sans doute peu friand de sciences occultes. Il avance vers ses élèves et s'empare de la planche, et Stéphania tente de son côté de la retenir et le verre posé au milieu en vacille, avant d'éclater au sol en mille morceaux. Les jeunes lycéennes sont envoyées chez le directeur, tandis qu'une fumée sombre s'échappe des débris et s'élève au plafond. Passée la séance de spiritisme ratée, le comportement d'Estefania commence à inquiéter sa famille. Sa mère, Concepcion, la surprend parfois assise sur une chaise, à fixer pendant vingt minutes un pan de mur, hermétique au monde extérieur. La jeune fille est en proie à des insomnies ou à des cauchemars terribles si elle réussit à trouver le sommeil. Les mois passent, son état est de pire en pire. Autrefois douce et patiente, Estefania est devenue agitée, s'énerve rapidement. Surtout quand l'un de ses frères et sœurs l'embête. Dans la salle de bain, elle entend des voix murmurer dans la tuyauterie et leur répond dans une langue inconnue. Lorsque tard dans la nuit, elle aperçoit au pied de son lit une forme humaine tapie dans l'ombre, à la respiration lourde, elle se blottit sous sa couette et prie pour qu'elle disparaisse. Désespérée ses parents l'emmènent voir tous les spécialistes du pays. Des parapsychologues, des guérisseurs, des voyants. Personne ne parvient à trouver une solution. Le 13 juillet 1991, Maximo gutiérrez est réveillé vers minuit par des cris venant de la chambre des enfants. Il s'y précipite et tombe sur Estefania, étranglant sa petite sœur dans son lit. Il s'interpose pour les séparer et tient captive dans ses bras sa fille enragée. Prise de convulsions, de la bave coulant des lèvres, Estefania se débat durant de longues minutes avant de perdre connaissance. Une ambulance l'emmène aux urgences, où on essaye de la réanimer, en vain. À l'aube, Estefania décède d'une insuffisance respiratoire. En moins d'un an, les Lazzaro enterrent un deuxième membre de leur famille, avec l'infime espoir que cet enfer puisse désormais cesser. Il ne fait pourtant que commencer. D'étranges phénomènes surviennent depuis au domicile des Lazzaro. Des objets changent de place. Le lit d'Estefania est retrouvé défait tous les matins. Le chien de la famille aboie et grogne contre des menaces invisibles. Concepcion se retrouve un jour enfermé dans la salle de bain et commence à entendre une voix dont les chuchotements se déversent dans le lavabo. De l'autre côté, Maximo s'acharne sur la porte bloquée, en vient à la sortir de ses gonds pour sauver son épouse. D'un commun accord, il décide de condamner la salle de bain. Soit, mais il faudra faire mieux pour apaiser la force inconnue qui sévit et qui s'attaque maintenant à leurs enfants. Une nuit, les trois sœurs endormies dans la même chambre sont réveillées par quelques bruits sourds. Au-dessus de leur tête, les jouets s'envolent de l'étagère et chutent sur le parquet, où une masse ombrée, dénuée de visage, rampe dans leur direction. Les trois sœurs hurlent en canon, les parents déboulent dans la chambre, mais l'ombre a disparu. Dès lors, les membres de la famille rassemblent les matelas dans le salon et ne se quittent plus pour dormir. Craignant de devenir fou, le père est obsédé par l'idée d'obtenir des preuves concrètes de l'esprit qui les tourmente. Avant de se coucher, il verrouille toutes les portes de l'appartement et déverse des sacs de farine dans la cuisine. Le lendemain, évidemment, les portes sont grandes ouvertes et des empreintes de pas se découpent sur le carrelage enfariné. Il cherche alors à obtenir de l'aide contacte un supposé chasseur de fantômes, célèbre dans le pays pour ses dons de médium. Il ne reçoit qu'un charlatan, accompagné d'une équipe de tournage, n'hésitant pas à trafiquer les faits pour produire de la belle télévision. La nuit du 27 novembre 1991, la police madrilène reçoit un appel provenant du 8 rue Louis Marine, dans le quartier de Valeca. Un homme, au bout du fil, s'exprime avec confusion. L'opératrice croit comprendre qu'un intrus dangereux est entré à son domicile et envoie une patrouille à l'adresse mentionnée. Sur place, quatre agents découvrent sur le seuil de l'immeuble la famille Lazzaro en pyjama. L'inspecteur en chef tâche de rester impassible lorsque les parents lui affirment que le foyer est tenté depuis plusieurs mois. Cette nuit, l'esprit les a même agressés, faisant léviter des objets pour les projeter contre eux. Bien que sceptiques, les forces de l'ordre grimpent au troisième étage et rejoignent la porte de l'appartement simplement entrouverte, sans aucune trace d'effraction. Le salon semble avoir été balayé par un ouragan. La table est retournée, les chaises éparpillées sur les matelas en vrac, des fragments de vaisselle jonchent le tapis. Tandis que ses agents examinent une cuisine tout aussi ravagée, l'inspecteur en chef rejoint seul les chambres au bout du couloir. En passant devant la salle de bain condamnée, un froid glacial l'envahit. Il pose la main sur la poignée, mais des éclats de voix venus du salon suspendent son geste. Il rejoint ses collègues et les trouve là, tétanisés, armes pointées sur une armoire dont les portes claquent violemment. L'instant est absurde. Aucun policier n'ose ouvrir le feu, mais tous sont happés par la scène. Ils finissent par rejoindre les Lazzaro dans la rue, déterminés à ne plus jamais mettre les pieds là-haut. De cette nuit inoubliable, l'inspecteur en chef rédige quelques jours plus tard un rapport auquel il peine lui-même à croire. Il est pourtant en train d'écrire un procès verbal de police relatant un phénomène paranormal, le tout premier de son pays. La famille Lazzaro, elle, n'a pas attendu aussi longtemps pour percuter. Dès le lever du jour, elle a réuni en hâte quelques affaires et s'en est allée vivre ailleurs, loin, à l'abri des regards et du mal. Le temps passe. Les gens oublient, et un beau jour, l'appartement du 8 rue Louis-Marine accueille de nouveaux locataires. Les heureux élus semblent toutefois épargnés de tout esprit malveillant. L'emménagement se déroule sans accroc, à part peut-être une drôle de découverte. Dans une commode curieusement entreposée dans la salle de bain, ils découvrent une photo dans un cadre. Le bord et le verre sont intacts. Seul le visage de la jeune fille en portrait a intégralement brûlé. En légende, on peut lire son nom. Estefania Gutiérrez Lazzaro Paranormal. Histoire vraie. La nouvelle production de Studio Minuit. Interprétation Florent Houlier Production John Mack. Musique composée par David Rampillon.